0: Bienvenue sur Parlons Péda, le podcast sur le monde de la pédagogie. Aujourd'hui, j'invite Benjamin Huet, animateur sportif qui travaille notamment pour Sport. Je voulais me confronter à un problème que j'ai depuis longtemps avec le sport, qui est que pour moi, le sport ne peut être éducatif parce qu'il n'amène que de la compétition. Mais n'étant pas un spécialiste, justement, je voulais en profiter avec Benjamin de pouvoir discuter de cette question de la compétition et de la coopération dans le sport et comment le mettre en application ou pas dans l'éducation. Ces réponses m'ont beaucoup surprise et je ne m'attendais pas du tout à l'orientation qu'elles auraient. Et tant mieux parce que c'était un peu l'idée de cette invitation. Avant de continuer, je voudrais finir avec une dernière chose. Depuis quelques jours, nous sommes rentrés dans un nouveau collectif appelé « Au cinquième ». Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet et aussi avoir des nouvelles, le collectif a créé une newsletter pour l'occasion. Je mettrai en description le lien vers cette newsletter. Sur ce, bonne écoute Bonjour Benjamin, bienvenue sur ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, peux-tu te présenter
1: Bonjour et merci de, de nous avoir invités du coup sur, sur le podcast. Moi, je suis Benjamin Huette et je suis éducateur sportif spécialisé en activités physiques adaptées euh, et puis sur les concepts et les activités ludiques et sportives innovantes. Et ben
0: Déjà, est-ce que tu peux expliquer, vu que tu es éducateur sportif, qu'est-ce que c'est que le sport
1: Alors du coup, le, le sport, c'est, euh, c'est une activité physique euh, qui va être codifiée. Euh, on connaît euh, le basket, le foot. En fait, on met les corps en mouvement, mais on associe à ça aussi une réglementation, euh, un environnement euh, qui fait que tout ça associé représente un sport ou une discipline sportive.
0: Donc le sport n'est pas qu'une activité physique
1: Non, en, en plus de l'activité physique, du coup, euh, qui peut des fois être ludique euh, et non codifiée, et ben là, on, on rajoute un règlement. Euh, associé, à, associé à l'activité physique et donc euh, et un environnement de jeu et c'est bien tout ça qui forme euh, le sport.
0: Alors tu es éducateur sportif, ça veut dire que tu éduques au sport ou que tu utilises le sport comme euh, une ressource éducative
1: ah, Alors c'est une très bonne question, euh, c'est les deux en fait. Euh, on va éduquer au sport, euh, former euh, euh, des habiletés techniques, des des compétences motrices euh, globales qui permettent euh, de réaliser les différents différents sports. Mais on va aussi euh, utiliser l'outil du sport pour éduquer et apporter aux pratiquants des choses qui seront réutilisables euh, dans leur vie euh, vie quotidienne.
0: Tu tu dis qu'il y a des des valeurs dans le sport. Est-ce que tu pourrais me dire quelles sont ces valeurs pour toi
1: alors, euh, bah pour pour moi, il y a il y a vraiment des, des valeurs qui qui sont importantes que je retrouve encore plus euh, dans les sports innovants. Euh, c'est pour ça que que je me que je me suis spécialisé. Euh, c'est le fair play, euh, le respect, l'accessibilité à tous, euh, la coopération et puis et puis la mixité. Euh, on peut tous jouer ensemble. Euh, on peut tous pratiquer de manière équitable si on adapte bien euh, les différentes règles, les différentes actions. Euh, et puis euh, vraiment des, des valeurs où le fair play et le respect sont vraiment mis en avant. Euh, si je prends euh, l'exemple, euh, l'exemple du pool ball, par exemple, qui est, qui est un sport euh, euh, voilà, innovant euh, créé par François Poul euh, euh, en Belgique. Euh, quand une personne marque un point, l'ensemble des joueurs sur le terrain applaudit, qu'on ait encaissé le point ou qu'on ait marqué le point on va féliciter l'action. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper chouette comme valeur. Et euh, pour moi, c'est une valeur éducative très importante.
0: Donc ça diffère euh, complètement euh, du sport euh, traditionnel ou en tout cas… Euh, euh, d'ailleurs, est-ce qu'il y a… Il y a parce que je, je sais que, par exemple, le football, ce n'est pas considéré comme un sport traditionnel, mais un sport contemporain. Est-ce euh, que tu viens de parler, c'est des sport innovant Est-ce que tu peux expliquer les différents types de sports qui existent
1: en fait, euh, en fait, dans 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 l'innovation sportive, on, on va mettre aussi une notion de de durée. Euh, donc, euh, par exemple, euh, les sports que que nous on, on peut proposer, que moi j'aime pratiquer, euh, le plus vieux à à 30 ans. Euh, donc euh, donc les, les règlements sont, sont sont pas encore connus. Euh, euh, du coup, les activités sont pas encore connues. Si on prend le football, si on prend le basket, si on prend euh, le hand, c'est des activités qui ont déjà euh, des des centaines d'années donc du coup qui sont qui sont qui sont vraiment connus et en plus euh, où il y a un enjeu derrière euh, économique politique euh, la médiatisation qui fait que bah du coup il y a des petites valeurs euh, initiales qui ont évolué au cours du temps si on prend le le le, règ, le règlement de, de du football par exemple euh, la règle du hors jeu a évolué euh, du coup on peut voir euh, on peut voir euh, Le règle avec le gardien en possession possession de balles et ainsi de suite, qui font que, bah, au au vu des années, bah, du coup, le règlement a évolué euh, et parfois aussi euh, pour euh, le côté politique et le côté côté médiatisation.
0: Du coup, je voudrais clarifier quelque chose pour pour vraiment comprendre euh, la différence entre les sports innovants, donc les les sports qui sont très récents, moins de 30 ans, hein, comme tu dis, et les sports un peu plus traditionnels comme le basketball, le football, euh, euh, ou. Voilà, ou tous ces types de sports médiatisés. Euh, tu disais qu'il y avait euh, dans les sports innovants une question de fair play, une question de mixité, etc. Là où je, je ne le retrouve pas forcément, enfin, quand j'imagine le football, je ne vois pas euh, des, des équipes mixtes, je ne vois pas des gens applaudir justement l'équipe adverse, ce genre de choses. Est-ce que c'est ça qui fait qu'à un moment, euh, euh, les sports innovants ils vont changer ou, enfin, Pourquoi à un moment, il y a ces nouveaux sports
1: en fait, euh, en fait, la grande différence dans ces dans ces sports innovants, euh, c'est que dans le, le règlement, euh, il y a ces valeurs de fair play de coopération qui sont mis en place euh, euh, de façon primordiale, euh, à la différence du football où le règlement euh, il est fait euh, pour marquer des buts et pour gagner des matchs, euh, comme euh, le basket, comme le hand. Là, si je prends l'exemple du kinball, par exemple, une des valeurs très très fortes du kinball, c'est déjà d'un point de vue coopération que l'ensemble des joueurs sur le terrain doivent participer. Euh, donc tout le monde est impliqué dans le jeu. Euh, et la deuxième, c'est que pour s'adresser à l'arbitre, seulement le capitaine a droit de lui parler en lui posant une question. Et en fait, ça change toute la dynamique du jeu. Si le capitaine ou un des joueurs sur le terrain euh, dit « il y a faute là », ou agresse l'arbitre de façon verbale, alors il est exclu. C'est dans le règlement qui a été décidé. Euh, et donc du coup, euh, euh, du coup, ça change complètement le ton du match. Il euh, y a une part euh, très importante qui est mise euh, de respect par rapport à l'arbitre. Euh, tout le monde a son rôle, tout le monde joue. Et si on ne respecte pas ces règles-là, eh ben on peut pas pratiquer le sport. Ça c'est vraiment un énorme changement. Le, l'aspect euh, respect, fair play, euh, dans le règlement. Le pool ball, c'est pareil. C'est dans le règlement euh, que euh, du coup, on applaudit euh, si on a encaissé ou marqué un but. Si on ne le fait pas, on est exclu-, exclu de la pratique sportive.
0: Je pointe un peu les, euh, les questions qui, qui peuvent faire qu'à un moment, une personne ne propose pas du sport euh, quand il éduque un enfant. Euh, parce qu'il y a toutes ces valeurs-là que, qui sont... Donc, euh, parce que j'ai entendu coopération, mais moi, quand j'imagine sport, je pense plutôt compétition. Euh, et, et donc... Là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a d'autres formes de sport qui existent, qui peuvent être non pas dans la compétition, mais dans la coopération.
1: Oui, tout à fait. Euh, du coup, euh, bah, moi, j'ai, j'ai choisi, donc je me suis spécialisé en, en activité physique adaptée et sur l'innovation sportive, justement pour donner une alternative à, à, à tous ces sports de compétition. Il euh, y a un courant euh, canadien qui, qui explique très bien ça, euh, c'est le courant de, de la DLTLA, Le le développement euh, à long terme des athlètes, ça a été euh, fait euh, pensé par le gouvernement canadien. Euh, En fait, ils ils se sont rendus compte que euh, la pratique euh, sportive euh, loisir était en train de diminuer et la euh, non-performance au niveau international ont fait mener une réflexion sur euh, comment amener euh, l'athlète sportif à une pratique à long terme. Euh, et dans cette réflexion-là, ils se sont rendus compte que euh, la compétition, elle arrive beaucoup trop tôt euh, sur, euh, chez les jeunes. Euh, et donc, du coup, eux, ils préconisent même euh, la compétition qu'à partir de l'âge de 15 ans, 16
0: ans. Ah Oui, tu veux dire que même que, que la compétition peut être contre-productive dans la notion d'éducation
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, tout à fait, c'est, c'est ça, euh, euh, du coup, contre-productive dans la notion d'éducation parce que, euh, la, la difficulté avec, avec la compétition, c'est, c'est que ça met en, en avant le paramètre euh, premier de « il faut gagner ». Et donc, euh, dans « gagner euh, », c'est aussi un frein par moment euh, à euh, la coopération ou un frein à jouer avec tous ses copains euh, en fonction de ses capacités. Euh, je, prends, je prends l'exemple euh, d'un athlète un peu moins sportif. On a tous connu dans, dans, dans l'école, euh, par exemple… Euh, euh, un athlète qui aimait un peu moins le sport à partir du moment où il fallait gagner alors c'était un athlète où on faisait moins de passes en plus par moment on ne nous expliquait pas forcément l'intérêt de faire des passes à tout le monde euh, et du coup ben bah, on, on jouait plus du tout avec lui donc même le sport pouvait amener à, à, à l'exclusion sociale en fait
0: c'est, c'est très intéressant ce que tu dis tu dis qu'en fait euh, là pendant que, que le sport euh, traditionnel hein. alors j'aime pas le mot traditionnel parce que je sais qu'aussi il y a les sports traditionnels genre les jeux olympiques etc donc qui sont des sports un peu plus vieux que le football etc et j'ai pas d'autres mots pour, euh, pour, pour nommer ces sports là euh, mais en tout cas ces sports là qui, euh, qui, qui sont euh, donc euh, de naissance de compétition du coup ont ce moteur de compétition et donc là si tu me dis que dans ces sports innovants le moteur n'est plus la compétition du coup où est-ce qu'on retrouve le moteur alors,
1: en fait, le, le moteur peut être la compétition, mais pas que. Euh, et c'est ça la, la différence, c'est que du coup, le moteur, il va être de, de donner envie à la pratique sportive, déjà euh, par du matériel euh, qui est euh, ludique, par un environnement euh, qui est favorable, des situations euh, qui donnent envie de pratiquer, euh, à l'aide de fabulation, à l'aide euh, de jeux euh, rigolos, euh, qui donnent envie de pratiquer. Euh, et puis, euh, on va aussi euh, s'appuyer sur sur le fait de, de faire ressentir dans notre pédagogie que, que les jeunes, ils évoluent euh, sans forcément être compétitifs, sans gagner ou perdre. On va faire des Jeux et les Jeux de coopération euh, permettent vraiment ça. C'est tous ensemble qu'on réussit avec ses caractéristiques, ses qualités, ses défauts, euh, ses possibilités, ses envies, ses besoins et ainsi de suite.
0: Quel est le rôle du sport dans l'éducation
1: ah, Alors. Euh... Pour selon moi le, le le sport dans l'éducation il, il, il va permettre euh, déjà d'apprendre des, des grandes compétences motrices fondamentales, ça c'est très tôt, donc euh, des compétences motrices fondamentales c'est euh, courir, sauter, lancer, attraper, lutter, ça c'est des choses qu'on utilise dans le sport mais c'est des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Euh, si euh, euh, je sais euh, mieux marcher euh, mieux courir eh ben, du coup euh, je vais me déplacer plus facilement dans la vie de tous les jours après euh, euh, le sport euh, ça permet euh, d'apprendre des règles, euh, des règles et de respecter des règles euh, qui sont aussi nécessaires dans la société euh, du coup euh, euh, faire attention à l'autre comprendre euh, les capacités les besoins euh, d'une personne qui est à côté de moi euh, pour pouvoir évoluer euh, avec elle Euh, ça va permettre aussi euh, euh, de savoir euh, les droits et les devoirs ce que je peux faire, ce que je n'ai pas droit de faire euh, et puis euh, des fois aussi euh, ce que je n'arrive pas à faire donc euh, comment je peux le résoudre euh, trouver des solutions pour ça et euh, soit des solutions euh, euh, bah, du coup euh, matérielles des fois humaines (rire) et puis bah, des fois des solutions intrinsèques qui permettent euh, à chacun de, de, de se développer
0: alors, je, je suis directeur d'ACM la plupart du temps et euh, c'est vrai que je propose des activités sportives et du sport. Euh, en tout cas, mes animateurs et animatrices souvent proposent ça. Mais euh, il n'y a pas forcément cette réflexion que tu viens de dire euh, quand on propose euh, euh, voilà, euh, un football. Alors, bien sûr, hein, c'est pas le football. Hein, on fait des jeux de balles, mais, mais ça s'y approche, etc. Euh, et donc, qu'est-ce que tu pourrais euh, donner comme conseil à, à, à mes animateurs et animatrices euh, sur comment préparer ce type d'activité.
1: En fait, euh, quand, quand on, on construit une, une activité euh, sportive, euh, du coup, pour moi, la première chose, c'est qu'il faut créer un, un environnement ou un jeu qui va donner envie à la pratique sportive. Souvent, ça, c'est lié... Euh, au matériel, euh, à un environnement qui est favorisant, donc du coup euh, un, un espace de pratique euh, qui donne envie et puis pourquoi pas un nom de jeu ludique et puis à, à, à une idée de jeu qui, qui, qui paraît sympa. Après, euh, euh, l'autre chose, c'est de se dire qu'il faut adapter l'activité aux pratiquants euh, et partir du postulat que chaque pratiquant, il est différent et donc on peut aussi avoir plein de règles en fonction des capacités et des besoins de nos pratiquants souvent quand nous on fait du sport et, et, et le foot par exemple euh, bah, c'est une règle unique pour tous les pratiquants Alors, on pourrait imaginer partir d'une situation très très simple euh, par exemple si je prends le jeu de la balle au prisonnier dans un premier temps le but du jeu c'est de lancer la balle euh, sur un joueur en face et puis on fait une première manche comme ça et on se rend compte qu'il y a des joueurs qui savent mieux lancer que d'autres, mieux attraper que d'autres et ainsi de suite. Et ben on va faire varier les règles de façon à ce que certains vont tirer main gauche, certains vont tirer, euh, du coup, lancer avec les deux mains, certains doivent récupérer les balles avec une seule main et donc du coup, on va adapter. C'est ce qu'on appelle la pédagogie euh, du coup individualisée.
0: Ça donne une, une idée de, un peu de malus et de bonus
1: voilà, de malus et de bonus. Et en France, on n'est on pas du tout euh, fait pour ça. Euh, une de nos grandes valeurs euh, françaises, c'est liberté, euh, égalité, fraternité. Et on pense qu'on est tous égaux. Nous, on a à croire qu'en fait, on n'est pas égaux. On a chacun des, des caractéristiques et des particularités. Et donc, même dans nos règles du jeu, on peut mettre des petites euh, variables euh, qui permettent euh, euh, d'adapter à chacun. Et ce n'est pas mieux, pas moins bien. C'est juste... Bah, on est chacun comme on est et donc on va chacun avoir des règles qui vont nous correspondre en fonction de nos niveaux euh, de pratique sportive, euh, euh, nos compétences euh, motrices, nos habiletés techniques dans le sport qui, ou l'activité euh, physique qui est faite et ainsi de suite. Donc ça, c'était vraiment le, le, le deuxième point, c'est adapter. Le troisième, et ça c'est le plus difficile, c'est qu'il faut donner du sens. Il faut, par exemple, expliquer un mouvement et euh, expliquer donc pourquoi on le fait et comment on le fait, ce qui va favoriser l'autocorrection. Si je prends le jeu de la Palo prisonnier, par exemple, selon moi, eh ben, du coup, euh, euh, ce serait chouette qu'un animateur, il se dise, tiens, mais comment en fait je fais pour lancer Ah ouais, bah pour lancer, il faut que euh, j'attrape bien la balle avec les deux mains, je regarde bien le joueur qui est en face, puis mes mains elles doivent finir en direction du joueur en face. Et donc, il va donner cette compétence-là au jeune. C'est une compétence qui est toute simple. Hein. Et du coup, le jeune, il va savoir ça. Donc, il aura donné du sens. Il pourra plus se corriger. Et en ça, eh ben, du coup, ça va, être, euh, ça va beaucoup beaucoup euh, euh, lui donner envie de pratiquer, en fait.
0: Et surtout, de corriger et de voir évoluer. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'une fois où ça t'est arrivé, où tu as mis en place justement une activité sportive et tu as respecté toutes ces règles
1: ah oui, bah en fait toutes les activités sportives que 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 l'on essaie de, de proposer, on on, on respecte ce, ces règles-là et je respecte ces règles-là.
0: Alors un exemple, un exemple concret.
1: Ouais 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 c'est ça. Du coup euh, à la à la donc un exemple la semaine dernière, on, on je fais euh, du coup euh, euh, du du badminton. Et donc, euh, quand je joue au badminton, je propose une situation euh, euh, ludique, euh, du coup, qui est, qui est de, de taper dans, dans, dans les volants et puis de dégommer des, des quilles de l'autre côté du, du terrain. Euh, et du coup, j'explique aux pratiquants que pour euh, diriger le volant, il faut toujours regarder la cible, orienter son corps, et c'est surtout le tamis qui va taper le volant, il faut qu'il finisse en direction de la cible. Si le tamis est dirigé vers le ciel le volant va aller vers le ciel si le tamis il est dirigé vers le bas le volant va vers le bas et si le tamis est dirigé vers la cible alors le volant mécaniquement ira vers la cible ça tout le monde le sait d'accord mais on ne met pas forcément des mots dessus on ne l'explique pas à un enfant et du coup il n'est pas toujours dans cette capacité de s'autocorriger il va le faire, il va découvrir mais il va pas mettre de, de sens à ce qu'il fait voilà l'idée, euh, donc ça. Et donc après, l'enfant tape un volant, je le re-questionne sur comment il a fait, comment il pourrait faire, ben, il faut que j'incline plus à droite ou à gauche, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai pour, du coup, la visée, et puis c'est aussi vrai pour la force. Euh, la force, euh, du coup, c'est, c'est toujours euh, des paramètres qui rentrent. Si je fais un grand geste très, très vite, eh ben je vais tirer très fort. Si je fais un petit geste tout doucement, eh ben, je vais tirer moins fort. Eh ben, une fois qu'on a expliqué ça euh, aux pratiquants, Uh, et ben, du coup, il sait s'autocorriger et il sait faire plein, plein, plein d'activités physiques et d'actions motrices.
0: Alors si je t'ai invité avant tout, c'est à la base pour parler euh, d'un des dangers euh, qu'il peut y avoir, euh, ou en tout cas, qui découle du sport euh, dans l'éducation, c'est le fait que soit on ne propose pas d'activité, c'est-à-dire que soit on évite le sport euh, dans l'éducation en disant, que ben, ce justement c'est pas des valeurs qu'on qu'on apprécie. Hein. Donc, alors, euh, quand je parle de sport, je, bien sûr, je parle plutôt du, voilà, hein, du foot, etc. Et on se dit, bon, bah, la compétition, tout ça, ce pas des valeurs qu'on veut amener à, chez un enfant, donc on l'évite. Soit à l'inverse, on va euh, amener l'enfant à aller, euh, faire, euh, aller jusqu'au bout et, et devenir euh, voilà, un sportif dès, dès son plus jeune âge pour, pour essayer de devenir un sportif accompli à la fin. Alors c'est un terme euh, que je ne connaissais pas avant de t'avoir invité, hein, qui est de l'hyper-spécialisation précoce. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est un peu plus concrètement et, et quels sont les dangers qu'il qui va avec
1: En fait, euh, l'hyperspécialisation précoce, euh, c'est le fait de, de, de proposer à un enfant euh, qui découvre la pratique sportive qu'une seule discipline. Euh, ça, c'est le système fédéral euh, comme il est pensé, il est conçu en France. Euh, un enfant va commencer à 6 ans l'activité football, et puis on va lui apprendre à jouer au football. Et donc, on va faire des entraînements de football, l'apprendre à tirer au foot, à faire des passes, à apprendre d'un point de vue technique. Très tôt, euh, tout va être centré sur une discipline est le foot. Euh, la non-spécialisation précoce, à l'inverse de ça, elle est à dire que si on forme des athlètes avec des compétences euh, global des compétences fondamentales, alors un jeune va apprendre plein de choses et il pourra aussi bien aller au foot au basket au hand au badminton et choisir le sport qu'il a envie en fonction des étapes de développement de sa vie en fait on n'est pas tous nés pour faire du foot ou pour faire du basket. on sait en plus que euh, souvent on commence une activité physique euh, ou un sport. Euh, parce qu'on a euh, l'environnement familial qui en fait, mais en fait, c'est pas forcément euh, la discipline que l'on aime. Mais vu qu'on est cloisonné dans cette discipline-là, c'est très compliqué d'en sortir pour pratiquer une autre discipline.
0: Pourquoi c'est un danger
1: c'est, euh, c'est, c'est, c'est un danger parce que on, on peut pas, euh, on enferme le, le pratiquant dans, dans un type, euh, dans une type de discipline, dans, dans, dans un type de pensée sportive. Alors que euh, qu'on pourrait lui, lui proposer des alternatives euh, d'une qui permettrait de le construire et donc de nourrir son patrimoine sportif, mais aussi euh, son patrimoine éducatif. Hein. Il y a d'autres sports qui emmènent d'autres valeurs, donc c'est toujours intéressant euh, d'avoir euh, d'avoir ça dans 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 son dans son répertoire. Euh, et puis euh, parce que du coup euh, euh, quand je fais euh, quand je fais une seule discipline. Euh, alors si je me débrouille pas trop mal euh, l'environnement peut être favorisant euh, si je me débrouille pas bien et que je suis formé qu'à ça et en plus euh, du coup je me débrouille pas très bien alors euh, des fois euh, l'environnement sportif peut être aussi euh, défavorisant et là ça en devient beaucoup plus problématique euh, parce que euh, déjà l'enfant n'aime plus euh, ou moins sa discipline euh, qu'il réalise mais en plus on lui a pas proposé d'alternative pour faire autre chose et donc on peut rapidement arriver vers, vers l'exclusion du sport, quoi. En tout cas, on n'en on pratique plus dans son quotidien.
0: Est-ce que tu, tu voudrais dire, d'une certaine manière, que le crêpe, ce n'est pas forcément une bonne façon de fonctionner pour l'apprentissage de, du sport
1: bah, En fait, je, on ne peut pas être aussi réducteur que ça. Ce que, ce que nous, nous, on pense, c'est que la pratique compétitive elle va... Elle va elle va être positive et bénéfique pour euh, des athlètes qui ont ça euh, dans leur ADN, qui aiment la compétition et qui aiment euh, euh, par-dessus tout ça. Et c'est ce qui va les guider dans la pratique sportive. Euh, si je prends euh, le cas d'une athlète de haut niveau, euh, Lorma euh Philippe Lucas disait, la natation, c'est pas forcément ce qu'elle aime. Par contre, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est gagner. Et donc, ça en fait une championne, une championne olympique. Ça, le modèle fédéral euh, des sports, donc les fédérations françaises, il est construit comme ça, sur ce modèle-là. Nous, ce qui nous pose un problème, c'est que si on a des pratiquants qui n'aiment pas le, la compétition, aujourd'hui, on n'a pas d'alternative à ça. Et donc, euh, bah, il n'y a pas de... Y a, dans la pratique, loisir, c'est tout de suite négatif. Euh, alors que euh, faire euh, du sport pour euh, pour l'accès à loisir pour le bien-être, c'est aussi très positif. Mais le système... Euh, plutôt fédéral, plutôt que le système de détection, il est fait et il est basé sur la compétition. Euh, après les CREPS, euh, du coup, on est déjà dans un dans un niveau de compétition où tous les athlètes, ou beaucoup d'athlètes qui récupèrent en tout cas, euh, ont cette logique compétitive, donc c'est que ça leur correspond. C'est plutôt l'étape, euh, l'étape d'avant, l'étape de pratique de proximité, euh, le club du coin, euh, euh, parce que j'ai envie de faire du sport… Euh, euh, le club du coin qui va être axé euh, compétition, compétition, compétition. Euh, du coup, euh, euh, si je suis bon, on va parfois s'occuper de moi. Si je suis un petit peu moins bon, on va peut-être un peu moins s'occuper de moi. Et puis surtout, eh ben, il y a plein de, plein de fonctionnements qui font que on est dévalorisé. Si on joue en équipe 3, on se sent moins bien et on voit des baisses d'estime de soi chez des jeunes pratiquants sportifs alors que déjà faire du sport, ça pourrait déjà être quelque chose de super.
0: Y a-t-il une pédagogie du sport Alors, Je pose la question dans le sens où euh, est-ce qu'il y a des réflexions, des recherches qui ont été faites sur la manière d'utiliser le sport comme un outil éducatif
1: Oui, oui, il y en a euh, du coup euh, ce, qu'on, ce qu'on disait, nous on est, on, 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 moi, je travaille beaucoup et, et je, je, on a basé une, une pédagogie euh, là où je travaille euh, pour, euh, pour du coup en, en partant de, de de principes différents, nos expériences personnelles aussi. Euh, du coup, il y a donc la, la DLTA, le développement à long terme des athlètes. Il y a la méthode Sereki, là qui est plus, euh, c'est une méthode belge euh, qui est plus axée chez des chez jeunes de 2 à 8 ans et qui est, qui est aussi sur des fondements avec la psychomotricité. Donc la, la, la méthode Sereki, en fait, euh, c'est une méthode euh, qui a été créée euh, donc en Belgique euh, et euh, du coup qui qui part d'un, d'un principe que les enfants de deux à huit ans, euh, du coup, ils doivent euh, avoir une éducation motrice fondamentale qui leur permettra tout au cours de sa vie, quoi. Euh, et donc pour ça, bah, euh, il y a euh, le développement des grands mouvements fondamentaux, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, courir, sauter, lancer, attraper, lutter. Il y a le développement des aptitudes perceptives, des aptitudes perceptives, c'est aussi euh, euh, les aptitudes visuelles. Euh, tactile, kinesthésique et auditive, euh, de faire attention à ça pour euh, développer et euh, proposer des activités en fonction de, de comment être plus notre pratiquant et ainsi de suite. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est de tenir compte euh, de la période critique euh, ou une période sensible. En fait, euh, on, ils se sont rendus compte que si un enfant, à un moment donné, il, il joue le plus avec une raquette, alors, c'est, c'est peut-être une période euh, sensible euh, ou une période critique pour l'apprentissage euh, des sports de raquette. Euh, par exemple, dans un accueil de loisirs, euh, tu disais tout à l'heure, on voit euh, euh, donc il y a plein de matériel qui est proposé, puis euh, euh, du coup on voit des, des enfants qui vont plus s'orienter vers une discipline plutôt qu'une autre. Euh, et ben en fait, ça, on peut imaginer que c'est, c'est aussi lié à leur période critique et qu'à ce moment-là ils vont avoir une affinité pour une discipline. Et donc, que si on apprend les compétences liées à cette activité physique, eh ben du coup, ils vont plus vite les intégrer que si on essaye de les intégrer à un moment où ils ne sont pas du tout disponibles.
0: Est-ce qu'il y a des espaces qui existent, qui utilisent ces pédagogies-là euh, et, euh, et qui sont, euh, on va dire… Euh, pas officielles, mais euh, qui, ont, qui ont une valeur où, enfin, les, quand les gens vont à cet endroit-là, ils se disent, ok, on sait que euh, c'est ces, pédagogies, ces pédagogies-là qui sont utilisées.
1: En fait, souvent, on se rend compte que, que ces approches-là, elles sont plutôt faites euh, dans euh, euh, les espaces jeunesse, dans les accueils de loisirs, dans les structures un peu, en fait, euh, qui ne sont pas encore totalement euh, euh, formatées dans un système fédéral. Dans les associations euh, sportives, euh, de plus en plus, il existe des écoles de sport euh, qui sont faites euh, soit par les mairies, soit par des associations. Euh, et donc, on va retrouver un peu ces pédagogies-là dans, dans, dans les écoles de sport.
0: Donc, tu, tu dis que c'est quand même beaucoup euh, l'éducation populaire qui essaie de porter euh, ce mouvement
1: Oui, en, en tout cas, euh, du coup, on, on se rapproche plus facilement euh, de l'éducation populaire. On parle, je pense, le même langage, puis en fait, par... Euh, par l'expérience aussi, du coup, euh, euh, le, le, le combat, euh, il est de, 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 de rendre la pratique sportive accessible à tous. Euh, et donc, on est dans un niveau, euh, avant que le jeune, y pratique déjà en club. C'est la différence aussi, de souvent dans, dans les accueils de loisirs ou les espaces jeunesse, les, 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 les jeunes euh, viennent pas forcément que pour faire de l'activité sportive. Donc, il y a tout un enjeu aussi de donner envie à la pratique sportive. Et puis après, c'est une première étape, et il y aurait peut-être même une deuxième étape euh, d'accompagner le jeune euh, vers un club euh, voilà sportif. Euh, mais pour le coup, là, c'est un petit peu plus compliqué de proposer des. des... Il n'y a pas encore de club euh, ou beaucoup de clubs sur l'innovation sportive. Il y a des clubs de kimball euh, sur principalement le Grand Ouest, euh, Paris Grand Ouest euh, pour le pour le moment. Euh, il va y avoir euh, des des clubs euh, de DBL euh, il va avoir euh, des clubs de, de bouncer Ball euh, mais euh, euh, c'est pas pas beaucoup développé encore pour le moment
0: alors je ne connais pas le King Ball mais j'aimerais euh, apprendre un peu plus euh, comment ça fonctionne parce que là justement j'entends il je dit ah ça a l'air chouette le King Ball euh, en tout cas ça, valait, ça prône des valeurs qui euh, sont plus proches des miennes euh, comment je peux bah comment je peux y avoir accès euh, et après derrière comment aussi je peux le diffuser est-ce que c'est est-ce que c'est un sport euh, que tout le monde peut faire ou est-ce qu'il y a une, une réglementation enfin, voilà, est-ce que, co- Comment ça se passe
1: donc c'est, c'est un sport qui, qui est accessible euh, à tous. Euh, du coup, euh, donc il y a une fédération française de Kimball euh, et qui regroupe bah, du coup, l'ensemble des clubs euh, sur le territoire. Euh, Le kinball, ça joue avec un ballon qui fait 1m20 de diamètre, qui fait un peu moins d'un kilo. C'est un très gros ballon, euh, léger, euh, qui est comme un ballon de baudruche, mais mais en beaucoup plus gros. Euh, L'objectif, c'est qu'il y a trois équipes sur le terrain, trois équipes de quatre joueurs. Euh, Une équipe qui va être en possession du ballon, ça va être les attaquants. Elle va appeler une équipe qui va devoir récupérer le ballon avant qu'il tombe par terre. Et puis, il y a une équipe qui est en attente. C'est le seul sport au monde où il y a trois équipes sur le terrain une attaque, une défend et une est en attente.
0: T'inquiète pas, on mettra la fiche descriptive du de, de Kingball. Ce n'était pas forcément pour te proposer d'expliquer, c'était plus pour essayer de, de, de comprendre euh, comment on a accès à ces, euh, ces sports innovants. C'est-à-dire que là, si moi je n'ai jamais entendu parler de ces sports, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de monde qui n'en ait jamais entendu parler. Comment à un moment je peux savoir où aller etc., pour avoir plus d'informations pour justement... Bah, euh, voir un peu ce qui se fait euh, à ce niveau-là.
1: Alors du coup, bah, sur les, les, les sites comme le Kinball, il y a le site de la fédération française hein, qui regroupe euh, qui regroupe bien les différentes disciplines. Euh, sur les autres, il va falloir euh, rechercher un petit peu. On a la chance sur Internet d'avoir, de, en tapant le sport, euh, de voir un petit peu s'il y a des clubs euh, qui qui se sont euh, qui se sont formés. Euh, après, nous, on peut aussi euh, voilà, nous, nous contacter, on pourra faire nos, nos, nos recherches. Euh, nous, on a de la chance d'avoir rencontré les, les inventeurs euh, des, des disciplines, des sports innovants euh, parce qu'on fait partie d'un, d'un réseau européen euh, sur l'innovation sportive euh, et donc du coup, on peut aussi se renseigner et puis envoyer des conseils sans problème. On fait partie d'un réseau européen où on rencontre les inventeurs, on échange avec eux euh, ben voilà sur, sur leur vision, leur, leur, leur pourquoi, de la discipline, quel intérêt ils mettent derrière, quel sens ils mettent derrière, et puis parfois aussi comment on peut l'adapter euh, lié à notre vécu, lié à notre à, à notre ressenti et nos croyances, de dire ah bah peut-être il y a un point de règlement qui est plus ou moins compliqué, ou bah, on a, on aurait besoin de plus de, de précision, ou dire ok dans quelle démarche, pour quel public ça s'adapte et ainsi de suite.
0: Est-ce qu'il y a déjà arrivé une fois que vous proposiez euh, donc, euh, ce type de sport innovant, que tu, que tu a- animes euh, ce temps-là et que tu te retrouves avec euh, une équipe qui soit complètement dans la compétition
1: Oui, 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 tout à fait. Et, et, et du coup, c- et ben ça, ça ne pose pas de problème euh, parce qu'on euh, peut aussi les adapter de façon à ce qu'ils soient très compétitifs. En fait, euh, l'innovation sportive, elle a, elle a aussi un intérêt, c'est que du coup, dans les situations... Euh, pédagogique qu'on va faire dans des situations de jeu. Là, on peut mettre les valeurs euh, que l'on souhaite et les valeurs qu'on, où on souhaite mettre l'accent.
0: Alors, je, je te je posais plutôt la question si justement tu ne voulais pas mettre euh, l'accent sur cette valeur-là, mais que c'est euh, le groupe euh, qui euh, t'amène cette valeur, euh, qui t'amène que eux, ils sont plutôt là-dedans et toi, tu voulais justement ne pas proposer forcément de la compétition.
1: Alors, bah, du coup, on essaye de faire un petit peu des deux. Moi, j'essaye toujours de, de, de partir d'un, au moins d'un échauffement ou c'est de la coopération après l'idée euh, c'est si le groupe euh, souhaite faire de la compétition on va répondre à ses besoins euh, en grande majorité dans la séance euh, sans oublier de lui montrer qu'il y a d'autres choses euh, et ça n'enlèvera pas qu'il y a les valeurs de fair play les valeurs de respect euh, la mixité qui sera, et la coopération qui seront, qui seront aussi euh, mis en avant par mois il y aura de la compétition mais du coup il faudra faire attention à ça pas que par exemple, si, si on fait euh, si on fait du Kinball et tout mon groupe euh, il est très compétitif, il veut gagner tout ça, ça n'empêchera pas que pour s'adresser à moi qui sera l'arbitre, il faudra me poser une question, sinon on sera exclu du jeu. La compétition, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas au détriment des valeurs transmises par le sport.
0: Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu vas pas changer, ou en tout cas, tu vas pas imposer euh, une autre forme de jeu si à un moment le groupe euh, décide on, on décide autrement.
1: Non, moi, je parle toujours du principe et des caractéristiques et du public des athlètes. Euh, donc, du coup, si, ils ont, si le, 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 la majorité des personnes souhaitent réaliser de la compétition, euh, on peut essayer de leur adapter quelque chose ou au moins un temps euh, là-dessus. Euh, on va vraiment adapter en, en fonction euh, euh, des besoins, des particularités. Euh, on met vraiment l'athlète et, et le pratiquant euh, au centre de, de, de la situation. Euh, du coup, et euh, au centre de, de la séance. Si, du coup, il y en a qui, qui n'aiment pas du tout euh, la, la compétition, et eh ben du coup, euh, euh, là, on va faire une, une séance que basée sur de la coopération. Et même, euh, euh, on sent situation de match euh, à la fin, par exemple. Pas de problème.
0: On arrive vers la fin. Est-ce que tu as un livre à conseiller
1: euh, oui, euh, alors on a on a un livre donc comme je disais tout à l'heure on, on est moi je viens de l'activité physique euh, adaptée donc euh, le monde aussi euh, du, du handicap et puis il y a il y a un livre euh, qui s'appelle Super Cap euh, d'Olivier James et de Jean-Marc euh, Longval en fait euh, ça raconte l'incroyable itinéraire d'un infirmier moteur cérébral qui est devenu coach sportif et euh, on a beaucoup beaucoup euh, j'aime beaucoup ce livre là parce qu'il montre que euh, il y a plein de capacités, plein d'incapacités en chacun. Là, donc lui, il était en situation de handicap et pour autant, il a réussi à faire plein de choses parce qu'à un moment donné, il a donné du sens, il a essayé de comprendre comment il fonctionnait. Et puis, du coup, il a mis en place des choses pour réussir à jouer de la batterie et pour devenir coach sportif. Et aujourd'hui, il est éducateur sportif. Euh, malgré qu'il ait un handicap euh, assez euh, assez important, en tout cas des incapacités qui en résultent, où on aurait pu se dire que, que ça aurait été impossible. Euh, et ça correspond bien à, nos, à mes valeurs euh, de dire que en fait le sport il peut être accessible à tous. Euh, il faut juste tenir compte des, des singularités de chacun et des particularités de chacun et essayer de trouver euh, des petites adaptations euh, pour que tout le monde puisse s'épanouir en fonction de ses envies et ses besoins.
0: Où peut-on te retrouver si on en savoir plus
1: euh, Alors bah moi du coup euh, je travaille pour pour Idea Sport qui est, qui est une entreprise donc voilà spécialisée euh, sur les concepts innovants. Euh, c'est une entreprise où on est sur on est sur Angers, le Maine-et-Loire. Donc euh, bah, vous pouvez nous contacter et, et, et on, ce sera un grand plaisir d'échanger avec vous sur sur nos croyances nos croyances pédagogiques.
0: Merci beaucoup Benjamin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Benjamin sur ideasport.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec plaisir. Vous pouvez aussi mettre un commentaire 5 étoiles sur iTunes si vous avez bien évidemment un Mac ou quelque chose dans le genre. Je vous rappelle qu'il y a un collectif au 5e qui a été créé. D'ailleurs, je vais animer un live le 30 avril à 21h. Je mettrai l'event en description. Et je vous dis à dans deux semaines